0: Zdůstem malá, ale osobností velká žena je dnes hostem mého podcastu. Narodila se skoro před 35 lety v Jihlavě, kde také zahájila svou televizní kariéru jako reportérka regionálního studia. Dnes má na nově, konkrétně na TNCZ vlastní pořad, má také rozkošnou cerku Joffi a možná i díky ní dnes nejedna žena našla odvahu změnit svůj život s Tyranem, ale o tom až později. Srdečně tě tady vítám, Bárodi Vyšová.
1: Děkuju, děkuju za pozvání.
0: Nejzačneme začneme. Velmi rychlá otázka. O co si napsala Ježíškovi?
1: Zatím jsem nepsala Ježíškovi, budu psát s žovkou. Bude to psát
0: společně, kam ten dopis dáte? Za okno. Za okno, <laughs> dobře. A... <laughs> pak zmizí. No, pak zmizí. mamce do
1: kabelky. A, a
0: váš Ježíšek poslouchá?
1: No, uh, podle toho, jak moc posloucháš žovka, tak bude poslouchat Ježíšek. <laughs> Dobře.
0: My dva se známe roky, pracovali jsme spolu na Nově, uh, ty jsi vždycky byla pozitivně naladěná, vždycky jsi byla nekonfliktní a uh, mám tě prostě v hlavě zařazenou jako holku, se kterou jsem si vždycky uh, rád v práci sednu a popovídal. Uh, proto si uh, dnešním hostem já ti děkuji, že jsi přijala pozvání a těším se na to.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tak jdeme <laughs> na to. Slyšíme se spolu. Rozhovory s přidanou hodnotou. Zlišíme se spolu. Tak když už jsme nakousli ty Vánoce a to nejkrásnější, co nás rodiče v následujících týdnech čeká, tak já začnu logicky tvojí uh, krásnou dcerou Žovkou. Um, vím, že to jméno si zvolila, protože Žovka opička, tvoje dcera <laughs> speciálně jako miminko vypadala, taková, taková mazlící opička. Uh, když by si uh, zpětně uh, cokoliv ze svého materství, ze svého rodičoství chtěla udělat jinak, co by to bylo?
1: Jinak, tak jinak asi nic, že já si vždycky uh, myslím, že ty věci jsou tak, jak mají být, že vždycky takhle, takhle plynou. Asi bych neudělala nic, jinak možná bych si víc užívala, když je malá, protože když člověk kouká, jak mu to roste před očima, že ještě před měsíce má pocit, že mohl otevřít ledničku a nepraštili do hlavy a teď už, teď už to nejde, tak zvolet to, že se nedá zastavit, tak to mě, to mě mrzí. <laughs>
0: Každý z nás, rodičů, má taky v hlavě nějaký checklist, nějaký seznam životních priorit, který se většinou právě, když se narodí do rodiny dítě, strašně moc přehází. Tak můžeš uh, nám dát nahlídnout do toho tvého, co změnilo pozici nejdramatičtěji. Uh,
1: tak to, co se u mě změnilo nejvíc, že vlastně já jsem najednou začala řešit potřeby někoho jiného, až potom ty svoje, že? Na prvním místě bylo to, co vlastně žovka potřebuje, co chce, uh, co teďka chce dělat a, a až potom jsem řešila vlastně to, co bych rá, ráda dělala třeba. Takže tady, vlastně posunula se na to první místo a takhle je to správně, si myslím, že má být na tom vrcholu už vlastně do smrti.
0: Je <laughs> něco, co tě, uh, co tě vysloveně uh, zastihlo nepřipravenou?
1: No, tak asi všechno. On si to člověk těžko představuje, když, i když je těhotný, i když mu o tom někdo vypráví, jaký to bude, tak nikdy to není takový, jak někdo vypráví. A jako na mateřství se asi úplně člověk připravit nedá, že tím spíš že vlastně každý to dítě je nějakým způsobem jedinečný, jo, takže ten, na všechno mě překvapilo, všechno bylo nový.
0: Dost, dost často taky hlavně rodina, teda širší si myslím, že řeší různé podobnosti nebo řekněme povahový, co trl, co, co trl v, v ty versus, versus dítě. Tak v čem jste si spolu s Žovkou nejpodobnější?
1: No, musím říct, že bohužel to je ta naše taková hyperaktivita, že stejně jako já nevydržím dlouho na místě, nevydržím se dlouho soustředit na jednu věc, tak žovka to má úplně stejně, že ta i když kouká na pohádku, tak u toho stojí a kope si nožičko, že nevydrží chvilku v klidu, no, musí se hrát se všema hračkama najednou a a podobně, takže tady tohle to má po mně a proč říkám bohužel, protože já čím jsem starší, tak tím nyní stíhám. Jo? <laughs> takže, takže nestíhám už teďka, no, to je tohle tempo vražený.
0: Když by si dokázala nějak popsat, jaký styl výchovy si, si zavedla doma, nebo jestli to vůbec je nějaký styl výchovy, on se to hrozně moc, si myslím, i přeceňuje, že každý má potřebu si určit nějakou škatulku, ve který se pohybuje, jestli jako jako biomatka, nebo je nebo jakoby svou, příliš svobodomyšlenkář, rodič, nebo rodič policajt a, a ty, ty jako, každý to jako řeší a různý ty Motivační řečníci to jako zkoumají, tak dokážeš to popsat, jak jsi to nastavila do maty.
1: Já jsem to právě nastavila tak, že uh, to nějakým způsobem jako cítíme, že přesně nemám, nemáme žádnou škatulku, zcela určitě nejsem biomatka, <laughs> zcela určitě nejsem ani ten policajt, jsem takový asi spíš volnomyšlenkář, že nemáme vyloženě žádný režim, že nějakým způsobem, ano, máme nastavený nějaký hranice, Jo, ale, ale režim, režim určitě ne, a já vlastně tak nějaký vycejtím a nechávám, nechávám žovku, žovku, ať se projeví. Jo, nesmí to narážet samozřejmě na moje hranice, nesmí to narážet na hranice kohokoliv dalšího. Že jo? Prostě pořád dodržujeme ty pravidla té svobody a demokracie, řekněme. <laughs> <laughs> tak, Domácí revoluce. Ano, <laughs> no to přijde v pubertě, si myslím, pokud, pokud bude jenom trochu po mně. <laughs> To tak Takže nějak tak. osobně hádám, že já. Si <laughs> jo, jo, přijde. jo, to si myslím. Teď <laughs> jdeme v spourách. <laughs> pak... <laughs> v spourách pak mě vyhodí z okna. <laughs> Ne, to doufám, že ne. Ne, si
0: myslím. Ta moje otázka směřovala k tomu, že rodiče se mají dost často potřebu hodnotit. I třeba jenom pouhým pohledem, třeba jak komunikuješ se svým dítětem na dětském hřišti a tak dále. Takže tam, tam jsem vlastně směřoval, jestli když vidíš ostatní rodiče, tak v čem seš odlišná nebo v čem, v čem seš stejná jako, jako většina třeba.
1: Já myslím, že odlišná jsem určitě v tom, že já je nepozoruju protože uh, vůbec si myslím, že nám nepřísluší navzájem se hodnotit, protože ještě tím spíš, pokud se vidíme jenom na tom dětském hřišti a jsme možná svědky nějaké situace, kterou my bychom řešili jinak, než ji řeší oni, tak to jako, nám nedává právo to nějakým způsobem komentovat, protože my s nimi doma nežijeme a nevíme, co tomu předcházelo. Jsme účastníky jenom nějaké kuse situace. Prostě. Takže tady tohleto, to, jako, já nemám ráda samozřejmě, kdyby přesáhnu nějaký hranice, tak asi asi nějakým způsobem se vyjádřím, ale ne tím, že potom o tom budu někomu vyprávět, co jsem viděla, ale jako řeknu tomu dospělýmu rovnou něco na místě, jo. Ale tady v tomhle tom se jsem se ale vidím přesně ty maminky já právě chodím nerada na ty dětské hřiště, protože, protože ty maminky se tam navzájem to jako, probíhá, ano. Je. Ano, na, maminky se navzájem sledují, kdo přesně co dělá líp, každý má patent na to, jak by to mělo nejlíp vypadat a m, jako má kdy vidím, že si dávají nějaký prostor a jsou k sobě nějakým způsobem schovývaví, což mě tak trochu mrzí. Ještě co se týče soutěžení, já jsem se vždycky spíš potýchala s tím, že všichni mají pocit, že dítě by v určitém věku mělo tohleto umět a jak to, že ještě tohleto nedělá, tohleto, tamhleto. Takže já třeba, naše žovka začala mluvit pořádně až teď. Jo, vlastně budou jít znamená, tři roky. Návku, ano, ve letech. Takže mhm. ve, od, ve dvou a půl letech mhm. začala třeba skládat první slovní věty. Což jako... Což je... přijde
0: naprosto v pořádku, nebo...
1: Některé děti v jednom roce říkali básničku. Aha. <laughs> a a v, samozřejm- pěti letech, v, v pěti
0: letech vyhráli matematickou olympiádu. <laughs> ano,
1: ano, ano, přesně tak, no, takže, takže moje dítě teda ve třech letech ještě neumí ani násobilku, no, ani, <laughs> ani číslo zpátku. <laughs> a samozřejmě, že někdy se najdou takový uh, lidi, kteří s, se snaží přijít na to, proč to tak je. Uh-huh. A že určitě někde já dělám chybu a že to může být tím, a že to může být tímhle, tím, tak tady tohleto Nemám ráda, stejně tak jako, jo, že moje maminka mi jednou taky řekla, to byli žovce dva a půl a řekla mi, no ona ještě ani neumí pozdravit a poděkovat. Já říkám, a co mám dělat, mámi tak jaký k tomu mám donutit, jo, ještě tím spíš, když žovka je povahou přesně po mně, že uh, zpívá si zpívá, ve chvíli, kdy začnu zpívat já, nebo řeknu jí, zaspíváš něco, ne, 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 ne. Že není cvičená opice, tak navzdory tomu, že to naše opička, tak určitě není cvičená opice a nikdy nic nedělá na povel, takže jsem říkala, tak prostě až bude chtít, tak, tak to přijde. A teď už to dělá. Mm-hmm. Přijdeme do, do obchodu a říká ahoj paní. <laughs>
0: no tak jasně, tak někdy se to naučit musí, že ono to nejsou nej čudlíky, kteří by se spouštěli, takže já tak vždycky říkám, že, že někdo jako hodnotí, no a ona ještě neumí tohle. A říkám, a tak dej jí prostor, se to naučila, to přece jako nemá, není takhle jako, že zmáčkneš a najednou to druhý den funguje. Já ti řeknu teď situace uh-huh. a strašně mi moc, moc zajímá tvůj názor, jak bys zareagovala, nebo jak jsi třeba zareagovala, protože si myslím, že se s tím setkáváme každý. Uprostřed nákupního centra, evidentně unavená maminka, její dítě brečí, jí rupnou nervy, začíná to dítě křičet. Neříkám uh, projevy fyzického násilí, to ne, to je extrém, uh-huh. ale rupnou jí nervy, začíná to dítě křičet. Ta situace je nepříjemná v tu chvíli pro všechny uh-huh. účastníky, protože i jenom to pozorování, uh-huh. mě třeba osobně jako bolí to vidět. A zajímá mě, jak, když by se rozhodla k tomu, že bys na to chtěla reagovat, uh-huh. co bys takové mamince řekla předtím, než jsi se sama stala mámou a potom, co už si mámou?
1: No, tak v tom je obrovský rozdíl a přesně jsem to pochopila až ve chvíli, kdy jsem se tou mámou stala. Protože než jsem tou mámou byla, tak jsem tyhle ty situace hodnotila. Ježíš Maria, rozmazlenec. Jo, já bych mu nasekala, jo, to jsou takový, samozřejmě nenasekala, ale prostě jako je, žež Maria, tak to já bych s ním byla rychle hotová. A teďka, když to člověk vidí a už to zná i z domova, že opravdu se mu to taky xkrát stalo, tak uh, s tou maminkou soucítím a dneska, protože jsem xkrát světkem, tak na ně buď spiklenecky mrknu, uh, párkrát jsem reagovala, buď na ně spiklenecky mrknu, nebo jim řeknu, že to máme, já mám doma něco podobného, jo, hmm. abych i ty mamince nějakým způsobem dala najevo, že uh, se s tím letím potýkáme každej akorát se tím nikdo samozřejmě nechlubí, jo, ale že to není žádná ostuda, samozřejmě se najdou lidi, uh, kteří na to koukají, tak jako jsem na to koukala já, než se mi ta žovka narodila, ale že vlastně jsem jsem na tom stejně podobně. Abych chtěl
0: uklidnit rodiče, že když na vás takhle někdo kouká, tak to ne vždycky musí být pohrdavý pohled, že možná na vás kouká právě rodič jako Bára nebo jako já a soucítí, akorát je mu třeba blbý za váma přijít. Já jsem se na to ptal přesně proto, že tak, jak jste to popsala, tak já to cítím úplně stejně. Dřív bych jako koukal trošku skrz prsty, říkal jsem si, ta, ta, ta máma nebo ten táta se nedokáže to dítě srovnat. když jsou na veřejném místě a teď taky jsem to párkrát zažil s našima dětma. S čím člověk nic Dvojčata je to jako uh, méně očekávatelný, který zrovna něco vymyslí. A... Takže žovka
1: ta si lehá jako na zem třeba, když se jí něco nechce jo. tak ta si lehne na zem, takže já tam nad ní stojím, teďka ty lidi chodějí tak prostě jo, takže to je super, no?
0: to je ty... jako já se jo, jo, jo. přiznám, že lehnutí na zem, to je u nás jako zatím ne tak častý, ale já nikdy nevěřím tomu že, jako nikdy neříkám nikdy protože vždycky může přijít nějaký období, který jako trvá chvilku čekne to a, a vlastně od té doby, co jsem, co jsem táta Uh, tak jsem několikrát udělal to, že jsem za tou ženskou šel a zeptal jsem se, jestli nechce s něčím pomoct. Mm. Protože jsem třeba viděl, že ještě táhne nákup a možná, by, možná jí stačilo jen pomoct to naložit do kočáru. Mm. Že, mm. to ještě všechny... druhá
1: další ruka. No, já Ano, mm. přesně
0: tak. Tak to jsem rád, jsme se na tom shodli, že to cítíme stejně. Um, když zůstaneme u Žovky, tak uh, naši posluchači uh, možná to ani neví, ale, ale Žovku možná znají, protože Žovka účinkuje uh, v nekonečném seriálu Ulice. Já se přiznám, že nejsem divák ulice, takže můžeš mi přiblížit, jakou vlastně tam má roli?
1: Žovka hraje malou laděnku. Je to první vlastní dítě Bedřicha Lišky. Je to nemanželské dítě. On se vlastně kvůli tomu, že měl takový úlet, tak se rozcházel s Liubou Krbovou, což je Anička. Anička strašně dlouho byli partneri, že ho vychovali, ty dvě adoptované děti, toho Frantu a tu jeho sestru. Takže vlastně tady tohleto je rozdělilo. To, že se narodila laděnka malá. Žovka je tam vlastně už od svých osmi měsíců.
0: Jak to, jak to zvládá?
1: Uh, měli jsme několik etap, stejně jako v, jsou etapy ve vývoji Dítěte dítě, tak jsme měli několik etap. Na tom začátku na vlastně už čtvrtý meminko, které se na té roli vystřídalo, protože vlastně uh, on málo kdo, uh, je mu to příjemný. Jo, svítí se tam a podobně, ale ževka je takovej salámista, pohodář, takže ani nevadilo, uh, že prostě jako jde třeba z náruče do náruče, byla takhle zvyklá od malička, protože v, je vlastně první vnoučátko, takže, takže od malička je zvyklá na lidi a na to, že si ji každý chová. Na pozornost. No, no, no. Takže, takže, takže na tom začátku to bylo úplně v pohodě, že jako všichni si ji strašně chválili, jak je hodná, jak je to super. Pak přišlo první období, kdy ta žovka se začala uvědomovat, že vlastně tam se mnou není a chtěla tam se mnou být. A já už jsem nevěděla, co s tím, že jsem říkala, hele, jako ještě chvíli, že plakala, nebyla tam spokojená, co jsem si říkala, ty brdě, tak jako toto to asi nemá smysl, tak asi, 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 asi jako se nějak uvíme, že že prostě jako skončíme nebo, nebo něco. No a potom mi poradila kamarádka, že teďka vlastně to může být to období, kdy já ve chvíli, kdybych jí třeba předala té její seriálový mamce, a odešla někam, abych nebyla v jejím zorným úhlu. Takže bude chvilku plakat, ale pak se smíří tím, protože přesně nemá problém s lidmi. Pak se smíří i s tím, že tam teda teďka bude s tou jindrou a že prostě jako veme jim na milost. Takhle to zase chvilku fungovalo, než šovka zjistila, kde se schovávám. <laughs> <laughs> takže jim začala utíkat, přesně to začalo. Takže jim začala utíkat z placu, jo, prostě jako dotmi, jo, do těch ateliérů jsme ji tam honili, prostě ta se jako zvedla, ne, a tady nebudu hledala mě tam prostě schovanou v kulisách. Takže to jsem říkám, tak tohle už nepůjde, tak to už zase jako jo, že vyváděla prostě jak jsem říká, ty jo, a ono je to nepříjemné na tom place, protože mm. jako oni si všichni uvědomujou, že samozřejmě s dětma a se zvířatama je ta nejhorší práce, protože takže prostě, to natáčení
0: urychlují tady v tom případě nečeká se. Ano, tak takže moc. takže to no. urychlují
1: a podobně vycházejí jim nějakým způsobem stříc, ale pokud je to dítě jako nějakým způsobem dlouhodobě nespokojený, jo, tak samozřejmě i já jako máma vno se na to strašně že jste dívá, jo, když prostě uh, nedokážeš vysvětlit té holčičce. To bude chvilička, jenom ta teďka si hraje, jo, nechtěli jsme tam ponížení žádný příkusy. Teďka si tady chvilku hraje s kostičkama, jo, prostě a, a půjdeme domů za chvilku, jo, a nenechalo si to vysvětlit. No, nicméně, tak jsme zkusili poslední možnost, že já jsem se vlastně schovala pod kameru, že ona mě tam celou dobu viděla, takže jediný, co vlastně teďka řešíme, že ona teda na mě vidí, kontroluje si mě, jestli tam pořád jsem, jsem tam za mnou jsem tam odejde z obrazu, odejde za mnou, pomazlí se, tak já ji zase posílám zpátky, abych za tetou, tak se tam vrátí a takhle to nějakým způsobem jde. Ale říkám, je to zase možná nějaká etapa možná se přijde něco dalšího.
0: Mně tohle přijde skvělý, teda, protože si myslím, že, že se tím jako hodně socializuje taky, uh-huh. že, že potom do školky přijde <laughs> extra připravená.
1: Ve školce jsme už od roku a půl v soukromí. Aha, aha, mm-hmm, aha, to jsou takové okay. uh, jesličky, řekněme, jsou tam, straš, tam tam nejsou paní uštelky, tam jsou tety. Je to teda soukromý samozřejmě, ale uh, ten přístup je úplně úžasný. Fakt, fakt je tam od roku a půl s tím, že jako, ona je zvyklá na děti, uh, když nechtěla jim spinkat v postýlce, než se naučila tomu jejich režimu tak neměli ty problém jí dát do kočárku uvozit i na terase, takže mm, jako to já to fakt jsem, jako říkám, že jsem měla štěstí vždycky na všechno, od školky až jak lidi.
0: No a jak často točí?
1: Teď uh, máme trošku uh, oslabenou tu dějovou linku, že vlastně teďka se vypíchla uh, v tom dějství něko, takže teďka jsme točili snad naposledy před půl rokem. Ale jinak uh, to natáčení, uh, nejvíc, nejvíc co jsme byli, tak to bylo třeba pětkrát do měsíce, je to vždycky na pár hodinek, protože ona vlastně se zákona ani nemůže. Jo, točit víc, že vlastně ty děti tam mají nějaké omezení, tak tady to se musí dodržovat. Jo, ale tak třeba pětkrát, šestkrát do, mě, do měsíce, když, když vlastně uh, ten náš DJ tam byl uh, úplně řekněme jako hlavní, hlavní řekněme, mm-hmm. tak to pětkrát, šestkrát do měsíce a jinak třeba jednou, dvakrát. Teďka dlouho ne teda.
0: A jak jak to dítě na na takhle profesionálním place, protože já znám pár lidí, kteří ulici dělají, ať už jsou od zvuku nebo nebo z režie a tak dále, tak pozoroval jsem třeba při práci Romanu, která tam, jsem, dělala skriptku nebo nebo pomocnou režisérku a vím, že to samozřejmě musí strašně frčet při při tom množství toho natočeného materiálu, že to je taková tovární výroba té zábavy. Jak To dítě, když přijede do takového kolosu rozjetého několika let fungujícího mediálního domu v podstatě, jak změní atmosféru na place?
1: Tak žovku tam měli od začátku všichni rádi, protože ona jako je strašná pohodářka, takže my, když třeba máme přestávky mezi natáčeními, tak ona, ona tam prostě pobíhá, všichni jako si ji všímají, prostě honí tam pejsky, přesývá, přelí, přelívá a přesípá si víčka, co oni sbírají pro děti, tak jim to žovka tam vždycky rozbordelí. Ale všichni na ní reagují strašně, strašně fajn, protože ona, ona je taková, takový benjamínek, jako milunká je no, na ně. A jako...
0: všímáš si, že, že třeba jako uvolňuje atmosféru jo, při tom natáčení? To určitě, jo, Že to není třeba určitě. taková tenze, uh-huh. takový stres třeba z těch termínů a klapek a všeho toho. Jo, jo, toho jo to
1: určitě. Uh-huh.
0: Jaký jsi měla poprvý pocit, když jsi viděla v televizi?
1: No, strašně jsem byla hrdá. A samozřejmě jsem musela volat všem babičkám a dědečkům, ať si to zapnou, navzdory tomu, že třeba předtím taky nebyly úplně diváky ulice. Takže já jsem byla strašně hrdá. A nejlepší teda, co, co jsem nejvíc byla hrdá, tak to byl jeden takový majstřesty, který si ty žovce povedl, to odbourala vlastně všechny na tom place, že jako, jako málem tu scénu nedohráli, ale jako museli to použít, že to bylo tak geniální, prostě nenaplánovaný, že uh, Jindra vlastně oznamuje tomu Bedřichovi, kdy oni se dali teda nakonec dohromady kvůli té žovce, tak Jendra mu oznamuje, že se zamilovala a že od něj odchází. A ta žovka tak jako kouká na ní chvilku a pak k tomu začne tleskat. Prostě, takže tam jsem jenom viděla, jak těm hercům cukají koutky. Tam jako všichni mrtví to není možné, A nechali to teda v televizi a i diváci na to reagovali. Prej, ta malá byla jako super, jako ona ještě tomu zatleskala. Prostě jako jo, tak to nenechalo nikoho chladným. To byl takový majstrštyk, který neví, nikdo, no, který neví, nikdo nechtěl.
0: Báro, ty uh, mm. předpokládám, že tvoje dcera by se k takovéhle roli nedostala, když by ty si nepracovala v televizi, že tam ta, ta linka byla, byla přímější, než, než kdyby mm. si pracovala v hlavě v továrně. Mm-hmm. <laughs> nicméně nicméně ten, ten tvůj život matky se vlastně promítal potom i do tvého blogového projektu. Mm. Ty si založila blog zápis, Zápisník prvorodičky. Já jsem ho zaznamenal na Facebooku. Máš ještě nějaký jiný zdroj, kde píšeš? Ne, ne, ne. jenom Facebook, na Facebooku teďka
1: se musím uh, trošku přiznat že ho teďka trošku flákám, že nemám tolik času a založila jsem ho proto, že uh, mě trošku děsilo, jak, jsou všichni, jak se snaží ty všechny matky být strašně dokonalý. A ten blok je právě o tom, že já vlastně dokonalá nejsem, ale že doufám, že tím, že ty nedokonalé věci budu sdílet s ostatními. Takže je nějakým způsobem ty mámy uvolním. Za prvé, za jak můžeme čerpat jenom z toho prvoplánového, že cizí než zahřeje vždycky víc než ano, to vaše, jestli <laughs> to funguje vždycky. A potom to druhoplánový, že vlastně ty mámy uvidějí, že tohle se děje i jinde a kolikrát prostě, když já tam něco napíšu, tak s nich začne padat, jo, to znám taky a normálně by se s tím samozřejmě nepochlubili. Já se nechlubím tím, že se mi něco jako povede přes nějaký majisterštyk, ale, ale jako když to nazdílím, tak, tak, tak i mně je líb jako napustat, co, co teda jako i jsem přemýšlela, jestli to teda mám sdílet, že jako my jsme se hodně dlouho učili na nočník a než teda si to zautomatizovala, tak měli jsme strašně problém s bobkama dělat na nočníka. Jako takže žovka třeba jenom opravdu za mnou jsem tam přišla a Mami bobek, fuj. a, 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 a hledej ho, jo. <laughs> Takže já, ho říkám, dělej komín, tak jsme třeba zadek a potom chodíš po bitě a čicháš, kde ho asi tak mohla nechat. A jednou to bylo úplně nejlepší, že jsem myslela, že, z ní, že, že mě zní vole, jsem ho našla v ložnici na zemi a abych ho nenašla navzdory tomu, že mi ho šla nahlásit, ať si ho jdu najít, tak ho přikryla peřinkou. Jo? Abych ho nenašla, <laughs> jo, tak jo. Jako to, mě, to už mě úplně uměvalo. Takže tady na tímhle tím příběhem třeba jsem jako přemýšlela, jestli to sdílet, ale potom zase opět z těch maminek začalo padat, jaký oni měli problémy. Mm-hmm. Prostě, mm-hmm. jako tady v tomhle no.
0: <laughs> je, je ale pravda, že, že vlastně, když to potom ten obsah čtou rodiče, tak, tak mm, ta míra toho co snesu ještě jako číst. I, I z hlediska intimity je posunutá, než když tam přijde neznámý pozorovatel. Jo? Nebo člověk, který nemá děti. Je to mm-hmm. strašně posunutý. A já i sám dříve, jsem si říkal, že když máde, proč tady ta blogerka tady píše o tom, jak přesně dítě jako kaká nároční, jako to, to nechá pro sebe, ale jako pak jsem pochopil, že to vlastně jako částečně jako potřebují ty rodiče vědět, jak to funguje jinde, protože s cizíma lidmi se o tom jen tak nepopovídáš a když někdo, jako třeba ty nebo, nebo někdo, Kdo má třeba Instagram, najde tu odvahu sdílet tady ty zkušenosti z toho života. Tak to vlastně pro spoustu lidí funguje i jako taková terapie. A je to terapie i z druhé strany, ty když se s něčím svěříš, funguje to jako i tvoje terapie?
1: Funguje, funguje, protože většinou těch věcí, které sdílím, tak jsou přesně takové ty věci, na které třeba nejsem jako úplně, řekněme, není to nic, čím bych se chlubila. Zároveň si říkám, no jo, tak prostě tak. Se to stalo, nebo tak se to děje, tak prostě uh, jo, nejsme dokonalí. A ve chvíli, když to nazdílím a vidím třeba, že ty lidi navzdory tomu, že by se uh, tím nikdy sami uh, se s tím nikdy nesvěřili, nebo se s tím nepochlubili, protože to třeba nejsou jako věc, jo, věci k chlubení, tak když uh, nějakým způsobem buď jenom, že je, to je vtipný, mi řeknu, anebo hele, my jsme řešili něco podobného, my jsme zase řešili tohleto, tak je to terapie i pro mě, že vlastně člověk najednou nemá pocit, že. Kvůso, hává, řekněme. Aha, Slyšíme se spolu. Rozhovory s přidanou hodnotou. Slyšíme
0: se spolu. Uh, já mám teďkon v poznámkách tady záložku, která se bude vztahy. Uh, nechci se dotýkat něčeho extra citlivýho, takže máš vždycky právo říct, že nechceš uh-huh. odpovídat, uh-huh. ale jak, jaký jsou tvoje rodinný poměry? Ty teďkon žiješ s tatínkem Žovky nebo ano. máš uh-huh. jiného partnera? Jak ne, ne, je? ne,
1: žijeme s tatínkem Žovky. Uh-huh. Poda.
0: Já se samozřejmě do téhle kategorie toho rozhovoru dostávám cíleně, protože dneska a domluvili jsme se na tom i předem, jsem si s tebou chtěl povídat i o domácím násilí, což je mm. taky neoddělitelná část tvýho příběhu a diváci, kteří tě znají znovu a kteří, kteří čtou i noviny, tak asi zaznamenali tvůj příběh, byla se i na titulní stránce Blesku s vyfocená s rozbitými ústy, nebo s rozbitými... Moje zuby. Moje zuby, tam byly přesně tak. Um, Asi, kdo má zájem, ať si to dohledá, ten článek si třeba přečte, je to, když to zadáte do Google, tak vám Bára Divišová domácí násilí vyjedou ty články. Uh, já bych se k tomu nechtěl úplně vracet a mním radce se v tom, co se stalo. Ale uh, spíš by mě zajímalo, co, co následovalo uh, a zajímalo by mě zlomový okamžik. Zajímalo by mě tvůj myšlenkový pochod, kdy ty jsi zřekla, nebudu lhát svýmu okolí, uh, půjdu s tím ven, co, co, co byla ta poslední kapka? Co bylo to, to definitivní rozhodnutí?
1: Uh, tak vlastně my ve chvíli, kdy já jsem nějakým způsobem odešla od toho svého partnera, tak uh, já, jsem, já jsem to nechtěla vůbec sdílet, ale já jsem od něj odcházela jako s několika taškama. S tím, že uh, třeba můj táta se snažil, abych jako dostala zbytek svých věcí a on se k němu choval, ten můj bývalý partner se mému tátovi strašně vysmál jako do obliče, že prostě vůbec o ničem neví, navzdory tomu, že táta mě tam ty věci převážel že mi je kupoval a, a že prostě věděl, že tam byly. A, a tohle to byl moment, kdy já jsem se strašně naštala, jsem říkala, to není možný, takže já odejdu prostě jako, roz, jako bez, nebo bez zubů, to bylo jako pár měsíců potom. Takže on mě prostě jako připraví o zuby, pak mě takhle připraví o všechno a potom ještě prostě sem bude mýmu tátovi, který slušně prostě on říkal, hele Báro, ty seš taky teďka možná emocionálně jo trošku, trošku jako napjatá, tak já to zkusím vyřešit za tebe nějak. Jo? A on se mýmu tátovi vysmě prostě do obličeje, a jsem říká, to prostě jako není A to, to mě naštvalo. To byl ten moment, kdy já jsem vlastně na Facebooku sdílela to, protože mi to přišlo jako, jako strašně, jednu strašně nefér a nedokázala jsem s tím jako, jako dál žít, jak, jaká křivda obrovská se mi jako stala. A to byl ten moment, kdy já jsem sdílela na Facebooku fotku svých kabelek a tašek a věcí a napsala jsem k ním ten popisek Tohle jsou věci, kte- já, já nevím, já, já už nevím, jak to bylo. jsem jo. ten příspěv, jo. Ano. Ale že vlastně jako, snažila jsem se najít nějakou rovnováhu v tom, že navzdory tomu, že tohleto vlastně ve 30 letech, nebo 31, kolik mi bylo, tak prostě je teďka moje všechno, tak vlastně, že to, že už tam nejsem, že vlastně znamená pro mě asi daleko víc, že, že to je možná výhra, navzdory tomu, že jsem musela udělat nějakou tlustou čáru a, a prostě začít úplně znova. Já jsem, já, já, já jsem jako neměla druhý den prostě ponožky a kalhotky, jsem si musela prostě jít koupit spodní prádlo, protože prostě jako jsem najednou jako na prostě se nemáš druhý den do čeho oblíct. Jo? Mm. A, tady, tenhle, a to byl prostě moment, kdy já jsem to zděla, až potom, co prostě mi táta volala a říkal, hele Báro, já asi ti nezvládnu pomoct. Jako a možná, jako já, já bych asi mlčela, kdyby on se se mnou vyrovnal nějakým způsobem, řekněme, aspoň trochu důstojně. Jo? Kdybych prostě odešla trochu důstojnějíc, tak asi bych to na něj ani nikdy neřekla.
0: Ty jo, z toho mě docela mrazí, to přece nemůžeš říct, že by si odešla důstojnic po tom, co na tebe sáhnul. To mi vůbec jako nedává logiku. Víš, no, uh, to už slovo důstojnost no, tam úplně chybí. no. Není, no.
1: Uh, tam asi jde hodně o to, že já jsem vlastně ho strašně dlouho omlouvala a ani ne tak omlouvala, já jsem se nechala strašně zmanipulovat. Já jsem se nechala zmanipulovat v tom, že vlastně uh, kdykoliv tam byl nějaký výpad, tak vlastně uh, jsem si nechala podsunout, že kdybych já neudělala tohle, nebo kdybych já tohle, Klasicky tak by strenář. se to nestalo. Přijala jsem na sebe Přijala, jsem, přijala jsem na sebe tu vinu. Mm-hmm. Přijala jsem to na sebe a přijala jsem to na sebe vlastně i, i, i po tom pádu ze schodů. Navzdory tomu, že jako já jsem... Navzdory tomu, že vlastně jako v, člověk přijde o zuby, že on mu tam brečí a takhle já jsem až zpětně pochopila. Protože on, on vlastně jako ve chvíli, kdy se to stalo, tak tomu předcházela že jo, hádka. Předcházelo tomu, že on si mě zablokoval jako v telefonu, abych se nemo- jo a, a vypnul, jako, nebo ne, jestli vypnul zvonek, to nevím, ale prostě nemo- jako nechal mi klíče v zámku, nemohla jsem se dostat domů. On věděl, že budu potřebovat se doma otočit, abych prostě mohla jít zase někam jinam. A já, jak jsem byla zoufala, prostě jako jsem se na něj nemohla dobou že jo, nemohla jsem se jako a on dělal, že není doma, že prostě jako jo, že, tak, tak já jsem, jak jsem bouchala prostě jako na tam pardon, tam byly takový skleněné tabulky, tak prostě jsem jednu nechtít vysklila. nebylo to naschválo, ale v tu chvíli byl za vteřinu nebo zále byl prostě jako u dveří, takže jako pochybuju, že opravdu jako neslyšel, že prostě se mm-hmm. tam snažím, že jsem pro na okno, nic na tak jsem pak bouchala tam, že jo, a jakože člověk zoufal, jestli se nedostane domů, tak prostě jsem přetlačila. To tomu předcházelo, a to byl prostě u něj ten spouštěcí moment. Kdy on se jako strašně vytočil a že mu to tam ničím, a že ať vypadnu a říkám: OK, fajn, já vypadnu, jenom prosím tě, mě nech. A brečela jsem, že, jako, že mě to mrzlo, že tohle to jsem nechtěla, jo? Mm-hmm. mu tam cokoliv rozbije. A jestli prostě vyběhnu, jako jenom do patra, tam pro své věci, a, a že už prostě jako na, na to prdíme, protože jako to už fakt, fakt, fakt už jsme ten vztah jako měli měli špatný. No a já běžím nahoru a najednou, najednou prostě ležím dole. Myslím, že ruce mám ještě takhle za zády a já jsem si první myslela, že mám zlomený nos, protože že to byla, jako, jako, jako tomu být rychlost, když já jsem si nestačila ani dát jako, ruce, ani schovat obličej, ani, ani schovat obličej. a plně jsem si myslela, že mám zlomený nos, a potom on tam přede mnou jako křičí a že, mám, že nemám zuby, a já jsem jako vůbec nevěděla, jako co to je, a vím, že jsem, když jsem se podívala do toho zrcadla, jsem jenom že jsem jenom prostě deset minut třeba křičela a vůbec jsem jako nevěděla, co mám dělat. A on tam za mnou pořád Báro, ty nemáš zuby, zavolej na mě policajty, zavolej. Jo, a já jsem si myslela, že ho to opravdu mrzí. A až vlastně potom, když já jsem to na něj řekla a, a začalo se to vlastně nějak řešit zpětně, tak já jsem až potom pochopila, že on, on vlastně nechtěl, abych ty policajty zavolala, že že vlastně chtěl potvrdit, že na něj nezavolám, protože vlastně první, co on udělal, tak jako pojď si sundat ty věci, to má všechno od krvem nedal dal prát, vytřel, to byly první věci. Jo, dal, dal to prát, vytřel. Oklízel a klízel důkazy. Jo.
0: Uh-huh.
1: A mně to došlo až potom. Uh-huh. Až potom, kdy on prostě úplně vážně, prostě jako já na něj koukám, prostě u toho uh, správního řízení, se to řešilo a on, no, to ono už se jí to stalo, prostě takhle s tím přišla domů, měla jste podpadky, no jo, no, ona prostě spadla takhle, jako takhle už přišla domů. A mně došlo, že i kdybych já vlastně už v tu chvíli zavolal ty policajti navzdory tomu, že on mi tam brečí a zavolej je, zavolej je, jo, tak, že prostě udělal všechno pro to, aby, aby vlastně jako mohl tvrdit, mm-hmm. že já už jsem s tím takhle přišla domů.
0: A to by je, um... Tobě ale teda v tom případě ta trpělivost došla až se značným odstupem. Ty jsi dlouho chodila do práce a říkala si, uhum. že jsi prostě spadla ze schodu. Ano. Že se ti stalo že nehoda. Jsem. Ano. A přerostlo to v to přiznání nebo v to otevření té pravdy až v momentě, kdy se to přestalo týkat jenom tebe, ale dotklo se to teda i tvého táty.
1: Uhum. A vlastně jakoby uh, předtím tomu předcházelo to, že já jsem od něj odešla, protože jsem se potkala vlastně uh, s tatínkem Žovky. A on byl ten, kdo mi řekl uh, asi tu nejzásadnější věc, kterou já jsem potřebovala slyšet. Um, ty chceš riskovat, aby se ti to stalo znova? Stojí ti to za to? A já jsem nad tím najednou začala přemýšlet a říkám ty jo. Protože uh, on teda od té doby, co se staly ty zuby, tak prostě na mě byl, tak na mě nesách, možná na mě ani nezvýšil hlas, že prostě jako uh, si sám uvědomoval, že prostě jako, jo, že to už je jako v, úplně za všema hranicema. Ale...
0: Pak uh, přišla výhruška.
1: No, já jsem spíš na sebe pozorovala, že já, jako, že já jsem se někde vevnitř... Jakože on vlastně zvýšila asi, že jako třeba, když už jsem viděla, že třeba jako zase nabírá, tak já jsem utekla a třeba jsem byla dvě hodiny zamčená na záchodě. Mm-hmm. A, a to tam stojíš na tom záchodě a říkáš si, seš to ty, jako ty, která se dokázala za sebe postavit, prostě takhle chce žít celý život, jo... A, protože přesně jsem se chtěla nějak vyvarovat toho, abych zase něco neudělala, mm-hmm. jo, co by zapříčinilo to, že vlastně si pak můžu sama za to, že se něco stane.
0: Bára, ty jsi potom teda dodala odvahu a dokonce si s tím příběhem šla teda ven veřejně, souhlasila se i s různými rozhovory a mluvila si o tom do novin, do nejčtenějších novin v Česku, do Blesku. Um, um, jak to jak to vlastně z tvého pohledu zpětně ta veřejnost, ta, ta masa lidí, který ten příběh četli, přijala? Jaký jsi měla zpětní vazby? Uh,
1: jak do. A byla jsem jako třeba dneska, když se na to dívám zpětně, tak jsem byla z některých uh, těch reakcí jako dost zklamaná, ale... Um, to byla ta moje chyba, že si čtu diskuze pod článkama. To je, ano, to to je, to je snůžka, no. A, a jako ve chvíli, kdy jsem se, bohužel i třeba od některých svých jako blízkých lidí jako dozvěděla, že jsem si o to koledovala, jak mě znají. A že vlastně jako... A, a to psali holky, tak jsem jako tak z toho jsem byla jako docela zklamaná, překvapená. To se dělilo jako na X lidí, jo, prostě jako teda musím říct, že největší část jako že mě nějakým způsobem podporovala, nabízely mi pomoc i jako přátelé, i známí, který jsem třeba strašně dlouho neviděla, nekomunikovala jsem s a tak najednou, jestli něco nepotřebuju, cokoliv, že to bylo strašně hezký. ale potom se tam přešně, přesně jako našly ty typy lidí, kteří uh, nějakým způsobem došli k tomu, že jsem si to zcela určitě zasloužila, protože buď jak mě znaj, nebo jak působím z televize, že jsem si o to koledovala, jo, a to, to člověka mrzí. A potom je tam ještě byla třetí, ty, která si myslela, jsem si to vymyslela. Aha, to, <laughs> to, to bylo nejlepší. To bylo, to bylo Já jsem říkala, že já jsem zrovna jako typ člověka, který, jako jsem říkala, nikdy mi neřítej nic tajného, že když se mě na to někdo zeptá, tak já, já to, prostě, já to, já to neumím, já neumím prostě jako držet ten poker face, jo. Takže a ještě jako, že bych si prostě vymyslela nějakou takovouhle věc, a ještě, ještě prostě jako to tvrdila na policii. Jako, no, zuby, úplně, a, no, přesně, no, a ještě jenu. bych to tvrdila na policii, mm. že jo, podávala prostě jako nějaké trestní oznámení a, a s nějakou vymyšlenou historikou, tak to jsem říkala, to už jako nebudu komentovat vůbec. No. Takže, takže uh, nevím, co z toho dneska ve mě zbylo.
0: Ty by si kvůli tady těm reakcím, které byly negativní, které patří do té kategorie mm. minus, pak byla asi spousta i pozitivních a podporujících, jak mm. si říkala. ty to dneska udělala jinak? Ten svůj coming out s domácím násilím?
1: No. Já právě nevím, jestli bych s tím dneska, dneska třeba šla jako ven. Protože ven jako veřejně, veřejně, jako by pro, hmm. pro neznámí lidi. lidi.
0: Ale pořád doufám, trváš na tom, že, že, že je dobře, že jsi to přestala tajit. Jo, Úplně jo, jako před, před
1: blízkou rodinou a tak je. dále. Mm-hmm. Ano. Je, je, je. Akorát ono, um, když potom přesně jo, jste na těch, ty, nebo kdyby vy, ty vaše zuby. A když jsou na těch titulkách a uh, oni si to čtou rodiče, Taj, jo, tady to, že prostě pro, ty, pro tu moji rodinu třeba tady to bylo těžký a samozřejmě jich se na to ptali známí a, a co to je a co ta barča, jako uh, stejně tak, jako já jsem, já jsem přesně poznala, jako v, kdy vyšel první článek, protože já jsem přišla do práce a říkám, proč se na mě všichni koukají tak jako lítostivě, jo, co se, mm-hmm. co se stalo, no a potom přijdu k těm novým a říkám, aha, tak dobrý, jo, takže Tady tohle, no. to. tohle, jako nad tím bych dneska asi přemýšlela, jestli to říká takhle veřejně jako v, druhá um, věc je, že taky přesně vše ve chvíli, kdy jsem se jako i zkrát setkala s tím, že, že jsem úplně blbá, já jsem si to nechala líbit, prostě jako, tak, jako co má na to člověk říct, jako no, tak asi jsem byla, no, nebo jsem jako, jako, se možná lehce zmanipulovatelná, nechala jsem si to podsunout, ale možná jsem i blbá, že jsem si to nechala líbit.
0: Tak ono je to těžké, když se ti tohle děje uh, u někoho, od koho čekáš um, domov, bezpečí, v lásku. Hlavně a... jako
1: ono se to nedělo jako z, jako z minuty na minutu. To je právě si myslím to nejhorší, protože vlastně u nás se postupně posouvala ta hranice. Jo, že to nebylo prostě jako tím, že všechno je v pohodě, krásný sluníčko je na jednou, šubo, druhý den nemám zuby, to tak nebylo, že to bylo jako postupně, pro mě to bylo, že jako jsem začala hnusně vařit, prostě jako to byly takové jako urážky, ponižování, jo, prostě, a trošku jako odřezávání od rodiny, jo, že prostě a stejně vaše jsou rozvedený, prostě, nemá žádnou rodinu, prostě jako já jsem tvoje rodina, jo, takže to bylo takový jako postupný, že jo, než přišla první facka, pak jsem za to samozřejmě mohla já potom se zase nic nedělo, jo, a jakože to fakt nebylo. A on si člověk postupně posouvá tu hranici prostě toho, co je a není v pohodě. Dneska samozřejmě jako při prvním náznaku prostě asi bych se zvedla a šla pryč, protože už to bohužel znám, jak to potom prostě jako v, kam to může až jako vést.
0: No a uh, uvědomuješ si, že tím, že se našla tu odvahu, až jsem ten příběh sdílela, že možná jsou tady v Česku teď stovky e, žen e, jako ty, který prošli něčím podobným a třeba ne až tak dramatickým, ale, ale třeba nějakým zárodkem toho. A právě tím, že viděli tu holku na ty titulní stránce, tím, že viděli tvoje rozbitý zuby, takže si jim třeba změnila život.
1: Já bych za to byla strašně ráda, pokud to mělo tenhle ten efekt. Strašně bych za to byla ráda. A další je, že jak říká, že možná nezažili něco tak dramatického, jako já, tak já jsem naopak když jsem vlastně se o to začala víc zajímat. Já jsem teda i musela docházet nějakým způsobem na terapie, abych se z toho, abych se z toho asi vypovídala, dostala. Prostě potřebovala jsem prostě nějakou pořádku. následnou psychickou pomoc, abych si to i jako vysvětlila. A když vlastně tam mi vyprávěli ty příběhy a přišla jsem do toho krytého uh, prostě pracoviště, Jo, který prostě absolutně by si, kdyby se šel okolo toho na ulici, tak, tak neví, že tam něco takového je a uvědomí si, že to je právě proto i je to jejich krytý bydlení, prostě anonimní, že to je právě proto, že prostě jako se těm ženám často dějou daleko, daleko horší věci a kolikrát jsem i pochybovala, jestli to, že jsem dostala několikrát pár facek a dobře, ty, ty zuby byly hodně, jo, ale jestli třeba... Uh, tak ona to je tenká
0: no. hranice, tak pát ze schodů je tenká Další hranice věc, mezi tím, že ano. zuby nebo páteř, jo, to no. Taky si může ano, skončit ano, mnohem koncept. Já jsem jsem
1: jako ještě tím spíš nějaké chvíli, no. kdy se nestačíš dělat nějaký no, právě. Jako, no. A v, takže, takže tohle to jsem Já tak, o tom mluvím, protože
0: já jsem se uh, podílal teď na vzniku aplikace Bright Sky, která bude právě pro oběti domácího násilí. To vlastně, uh, oni můžou mít jako tajný deníček, že vlastně ten tyran potom nevidí obsah telefonu, mm. že to je schovaný a uh, ty příběhy a ty rozhovory s policajitama, když jsme, kdy jsme točili, tak uh, to mě jako přesvědčili, že tohle to má vždycky strašný dopad, když se najde někdo, kdo má tvář a jméno a řekne já jsem v tom taky, dámy, pánové, protože to týká mužů, mm-hmm. uh, protože i mužů, no, protože jsou i mužský bohužel. oběti domácího a násilí.
1: ty jsou, ty jsou, u nich si myslím, že je to ještě mělo, daleko, daleko mm. horší jako s tím vůbec, jako se někomu přiznat, protože když si, když si máme to, jako, aby chlap řekl, hele, ona mě Moje žena mě žena. Že, žena mě bije, hmm. nebo že prostě jako mě týrá jakkoliv prostě, jo? protože ono, ono, to, ano, hmm. že ono to násilí. To přesně jako, uh, to není jenom o tom, že prostě na vás někdo stáhne ruku. Tam jako si myslím, že daleko, daleko horší je to psychický násilí, Kdy já teda vlastně jak jsem místy pochybovala o tom, jestli se mi Jestli se mi toho nestalo málo, ale to zní strašně blbě, jak to říct. Jo? Že prostě, že některé ženy zažívají prostě daleko, daleko, daleko horší věci, daleko horší příběhy. Říká, že to není tak hrozný. A že, že mě se třeba nestalo nic zas tak hroznýho, ale když prostě potom se člověk zamyslí nad tím, čím si vlastně procházel víceméně, že to psychický násilí jedno denně. A co, co ze mě ten můj bývalý partner udělal? A že mi trvalo další tři roky, než prostě uh, jsem najednou se a říkám, hele, hele, to už jsem zase já, to už je zase ta holka, která prostě se nebojí, která prostě, když na ní někdo uh, zvedne hlas trochu, tak se nerozbrečí. Tři roky jsem s tím měla problém.
0: Aha. Jo. Máro, já aha, doufám, že teď neporuším nějakou jakoby intimní hranici mezi, mezi náma, uh-huh. ale já ti chci dát zpětnou vazbu, protože my jsme spolu sadili tady kousek od tohohle studia na, na Smíchově na kávě v období, uh-huh. kdy ty si procházela tou, tou krizí. Já jsem na to taky
1: dneska myslel?
0: Vzpomněla jsi na to taky. Jsem a se. já jsem odcházel z té schůzky z toho kafe takové jako hodně rozpačity a říkal jsem si, jestli jako nepotřebuješ s něčím pomoc, ale říkal jsem si, dobře taky vystresovaná asi z práce. Má toho hodně... To už
1: bylo potom všechno se vším, že
0: jo? To už bylo potom všechno mm. se vším, ale vypadalo si příčerně. Bylo mm. na tobě vidět, že, že do, jako jedy z posledních sil a dneska přede mnou sedí jako krásná holka plná energie a... Já si myslím, že je jako skvělý, že o tom dneska dokážeš takhle mluvit a máš velký štěstí vlastně, že, že to dopadlo takhle a vůbec jsi to přiznala. To já jako bych chtěla aby z tohohle jestli si někdo má něco odnést tohohle podcastu, tak bych byl rád, kdyby, jestli nás poslouchá nějaká takováhle bára, uh-huh. která má doma kluka, který na ní byt jenom třeba křičí nebo jí sebere peníze nebo jí prostě cokoliv malého, uh-huh. tak už to řešte, protože pak už může být pozdě.
1: Uh-huh. Z člověka se potom, já myslím, že jsem byla trošku jako troska chodící, jako živá zatím.
0: Tak jsem rád, že, že teď se po letech vidíme a vypadáš v poznání líp, a se šťastnější, <laughs> šťastná, šťastná. Jdeme od toho. Já myslím, že jsme řekli hodně, že, kdo, že tu mesič jsme tady dali uh-huh. a budu moc rád, když nám třeba i při, po poslechu tohoto podcastu třeba anonymně mě nebo Báře napíšete, můžete využít Instagram nebo Facebookový stránky Bára má zápisník, prvorodičky, tak tam jí můžete napsat taky zprávu nebo e-mail. A klidně sdílejte ty, sdílejte ty věci s námi anonymně, protože myslím, že oba dva vám dokážeme i nabídnout kontakty na lidi, určitě, kteří vám určitě. anonymně pomůžou.
1: Určitě. Uh, jenom jenom, jestli bych mohla něco říct, pokud se tam a v tom třeba najde někdo, tak uh, uh, určitě se nes- nesmíte se bát si říci o pomoc, protože můj největší problém, který já jsem řešila, že já jsem nevěděla, Komu mám říct, protože často to přesně ty manipulátoři dělají tak, že oni vás nějakým způsobem odříznou. Začne to přáteli, protože pro vás nejsou dost dobrý, nebo tohleto to a máte spoustu povinností potom rodinou a podobně. Jo, dostanu vás do takového prostě jako šíleného psychického rozpoložení, kdy vlastně cokoliv se stane, aby byste to někomu chtěla říct, tak oni ještě tuděj. No a teď podívej se na ní, ona je hysterická prostě jako jo, hodit to nás. Rozhodně se nebojte někomu říct, prostě o pomoc. To je to nejzásadnější, protože jako já když si představím, že já jsem nevěděla, komu si mám říct. A najednou prostě mi bliklo, no tak proč to neřekneš doma? Jo, a nevím proč mě to jako. Mm. Mohla jsem samozřejmě celou dobu. Nevím, prostě asi člověk to musí. Za vás dojít, jo.
0: může ty telefonáty třeba na. Existuje třeba centrum Rosa, který uh-huh. se věnuje domácímu násilí, tak tam může. zavolat. já jsem
1: chodila do Akorusu, potom tam je taky strašně moc pomohli. Nebo tam,
0: uh-huh. takže tam může klidně ten první telefonát za vás udělat i někdo z rodiny. Nemusíte to dělat přímo z vašeho telefonu. Taková malá rada. Uh-huh. Baro, jdeme zpátky do práce, uh-huh. posuneme se dál. Zlišíme se spolu. Rozhovory s přidanou hodnotou. Zlišíme se spolu posloucháte podcast Slyšíme se spolu, proti mě sedí Bára Divišová, Slyším. moderátorka, Slyšíme se s Bárou, moderátorka a reportérka, novinářka z televize Nova. teď teďkon tvoje novinka profesní, ty si začala moderovat diskuzní politický pořad na Přímo, který je teď na TNCZ. Ještě nech se dostaneme takhle daleko, tak se vrátíme na úplný začátek, když si ještě v jihlavě běhala s mikrofonem a stejně jako jsem začínali já, tak jsme lovili po náměstích ankety. Ankety odměnu.
1: <laughs> anketu za odměnu, kterou nikdo v Praze dělat nechtěl.
0: <laughs> Přesně tak. Vždycky zavolali krajánkům a udělili tam anketu na téma, co si ty lidi myslí o tom a o tom zákonu. Ty lidi o tom věděli. prd o tom zákonu. Samozřejmě.
1: <laughs> My jsme museli všechno vyprávět. A, a pak vždycky, či... vždycky nám říkali z Prahy, že tady jsou uh, divní lidi, o něco nemluví. <laughs> <laughs> no, jasný, v Praze nikdo nemluví. <laughs> <laughs> Dobře, no a
0: Uh, tak dobrá, takže, takže jsme točili ty ankety, ty ty v její hlavě taky to články a potom spoustu, uh, spoustu regionálních reportáží. Uh, když si poprvé se postavila před tu kameru, tak to pro všechny z nás to bylo tak jako vzrušující moment a ta kamera, ten mikrofon a, a pak wow, poprvé mám něco v televizi a bylo to jako velký. Uh, zkus se přetransformovat do svých hlavy zpátky o těch x let zpátky. Do
1: svých 20 let. Do svých 20
0: let <laughs> takže o 15 let zpátky a vzpomenout si na to, kde byl tvůj cíl kde ses zviděla jednou, v tom nejideálnějším případě profesně?
1: No, já jsem se viděla na nově. Já jsem tam vždycky chtěla jako pracovat na nově. Ale nikdy jsem si teda jako netroufláni pomyslet na to, že bych mohla být i moderátorka na té nově. A musím říct, že vlastně jako, že já jsem se stala moderátorkou teďka vlastně po 12 letech na nové, po 15 letech praxe, že jsem, že jsem to měla opravdu vydřený. že navzdory tomu, že vlastně já jsem se k té práci dostala tak. To, to je taky zvláštní, jo, že já jsem vlastně chodila na vysokou školu a viděla jsem v televizi, že je casting prostě na reportéra regionálního do televize Vysočina. A já jsem věděla, že prostě uh, tam musím jít, protože to budu já. Aha. Ten, jako věděla jsem Aha. to. No, bliklo to. Bliklo to. Přitom Blikloto. já jsem neměla žádnou praxi, jako jediný, tak jsem psala do školních novin na základní škole nějaký recitační soutěže, jsem vyhrála, to je všechno. Ale já jsem prostě věděla, že to budu já, že prostě jako tam musím. No řekla jsem to našim, která na mě koukali, že se úplně,
0: úplně husí kůže, protože úplně stejný příběh já mám s mostem a z regionální soutěže moste dětki
1: mám. Ty se zbláznila, máma ta na mě koukala, říkala: "Ty hele báro, že mamka ta si to ještě představuje, že jo, prostě jako jak, jak Musíš mít jako protexi bůhví, jako jo. Prostě tak táta, ten teda jako na něm to bylo vidět, ale protože on je takový diplomák, mi říká, báro, musíš to zkusit, protože by tě to mrzelo, kdybys to neskusila, Bude tě vždycky v životě mrzet jenom to, co prostě neuděláš, ne, to, co uděláš, tak děti do toho, ale viděla jsem na něm, že tomu nevěří. Pak jsem prošla. Prvním kolem, druhým kolem, dostala jsem se do třetího, tak už koukali. A v tom třetím jsem prošla. Tak prostě, jako tak i pro naše to bylo jako v obrovské, v obrovské, to, obrovské překvapení. Ale já jsem to věděla od začátku, když jsem viděla tu. A <laughs> jako jaká výzvu. byla úplně první
0: tvoje reportáž v hlavní spravodajské dojice, teda v televizních novinách?
1: V televizních novinách, jo, 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 to bylo. <laughs> měla jsem tam hrozný účes. <laughs> ale poslali mě točit, jako abych se ukázala víceméně hned. A byl to horoskop, který vystavili. Bylo to Albrechta z Valštejna. Horoskop, který, když se zpětně na něj člověk podíval, tak opravdu předpověděl. Vlastně Valštejnovi, jako, nevím, nevím teďka, kdo ho vypracoval, ale předpovídal prostě jako opravdu a ty věci se, se plněly. Takže to byla taková jako odlehčená věc. A že jsem tam měla úplně strašně velký kruhy na ušnice, který jako. <laughs> Nevím, dneska jsem si nikdy vzala na sebe. A měla jsem tam. Ještě se ze mě dělali srandu, že jsem si zapomněla sundat šňůrku skrku a měla jsem tam takový vlas, jako jak Amel je z Montmartru. Takový ty kudrliny. Ano, ano, ano. 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 ano.
0: Moje první reportáž byla prasklý vodovod v Litvínově a voda se valala po silnici a já jsem už tenkrát jako ne. S... <laughs> jako odvážný váleční sundal boty a šel jsem ten stand-up natočit. Bossy.
1: Počkej, vás se prostřed... holíny.
0: No, já jsem šel na no, já jsem šel na boso. No, já, jsem šel na boso. Málečně, já jsem šel tako, z na trhě by takhle. Bylo... A vím, že, vím že mi potom uh, vysílání volal jeden kamarád, který mě dlouho neviděl a říkal, co tam děláš za kravě <laughs> <ty televizi. laughs> Tam, a, první reakce dobrý no, tak jo. Jsi... <laughs> Takže to byly začátky. Ty jsi potom dlouho pracovala na střepinách. Byla se blízkou spolupracovnicí Standy Brunslíka <laughs> a Andrej Němcový, když moderovali střepiny. Ty mě
1: hodně naučili, teda to musím říct. Jako já to jsem měla myslím... vždycky takové štěstí na lidi a opravdu na profíky o kterých. Já jsem, já jsem třeba otevřený člověk jako tomu, abych se učila. Mám třeba spoustu kolegů, kteří mají po měsíci dvou, třech pocit, že už to umí. Já Ho nemám po 15 letech a myslím si, že to je přesně ten můj dar, že já se nebojím, když si nejsem jistá, říct si o radu, nebojím se, když vidím někoho zkušenějšího od něj, prostě si vzít to, to nejlepší, co v něm je.
0: No a hlavně si, hlavně si tu práce znala, jak se říkala, od, od základu, mm-hmm. protože si ještě vlastně jsem přeskočil, než si vlezla do střepin, mm-hmm. tak si seděla na takzvaný službě. Ano, to... uh,
1: navzdory tomu, že jsem, že jsem jako nastupovala přesně na pozici reportéra, tak já jsem si to odseděla opravdu, jako já to mám vydřený, ale fakt jako já si myslím, že tenhle ten no máš, systém je úplně, úplně jako nejlepší, protože uh, já jsem zvedala telefony na Horký Lince, mi tam třeba paní volala, paní musíte se přijet, musíte jak by tady žijeb. My jsme tady čtyři děti, aby nemůže mít ani sex, pardon, že to říkám, ale takhle prostě tyhle ty věci, já jsem tam řešila na tom telefonu, říkám, jo, 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 já to předám, naskledanou, ale jo, takže prostě tuto Přijede horká kam Janek, linka, Janek přesně, horká linka, prostě přesně, vysíláme Janka a už jede, vytržte, on to vyřeší. Sex bude, paní. <laughs> přesně. No, takže já jsem přesně, jako tak, že jsem zvedala telefony, potom samozřejmě chodila jsem pro kazety, No, mm-hmm. vždycky za mnou někdo přišel, prosím tě, najdi mi tohleto, prosím tě, najdi mi tohleto. Jo? Takže já jsem tam prostě jako pomáhala jako všemu, ale absolutně jsem pochopila, jak se dělá televize. Úplně od základu, to si myslím, že je prostě jako.
0: Já jsem, jsem se do scénáře naučila
1: všechno technicky, naučila opravdu fakt od základu, jak se dělá televize, jsem se naučila na té služby. Byť jsem byla naštvaná, vždycky, že, když jsem totiž jela natáče, tak to bylo přesně na tu anketu, pořád ještě, Praze, ale, už. ale za odměnu. <laughs> ale fakt já jsem to vnímala když jsem si mohla na učit reportáž. Jako, já, jsem, já jsem jí úplně vyšperkovala, protože já jsem to opravdu měla za odměnu. Navzdory tomu jsem třeba tři roky předtím ty reportáže točila v regionu, ale prostě ta nová jako byla prostě velký svět jo, a než prostě jako nám jako tady něco dokážeš, tak Baru, se uč. A já, já jsem za to ráda.
0: Baru jednou si točila i pro mě. Že jo? Anketu? Prostě. <laughs> myslím, že jo. Myslím, byla že, dobrá. Že, myslím, že jsi zpírala tady něco na barandoském sídliště, jo, tady na tom... <laughs>
1: Ale říkám, já jsem za to ráda, jako dneska, byť mě to štvalo, jako tenkrát, protože já jsem prostě už jako chtěla to že mě ta práce strašně baví a jako určitě mě baví víc, než sedět na horký lince.
0: Ale rozhodně, rozhodně tohle je přece vždycky lepší cesta, než se stát jako tím reportérem nebo moderátorem zleknutí, uh-huh. protože uh, tady potom máš za sebou strašně moc sejtit ty zkušenosti. Uh-huh. A já třeba nedávno jsem si uvědomil, jaký mám štěstí, jsem si taky vlastně prošel celým tímhle tím kolečkem, kromě teda služby, ale byli jsme oba dva krajanci, pak jsme oba dva začínali ve spravodajství, pak jsme se oba vlastně věnovali střepinám. Takže um, jsem si nedávno měl nějakou prezentaci a oni mi řekli, máte to na 20 minut a já jsem to připravil v noci, ve 3 hodiny ráno, v 9 hodin ráno to bylo. Já jsem byl nepřipravený, unavený, vlastně jsem říkal, to bude průser, ale Najednou to tělo zafungovalo, mozek se zapojil a všechny ty zkušenosti se živý vstup, všechno se vrátilo, ale já jsem skončil přesně v 1959, přesně na vteřinu, bez jediného přeřeku, všechno úplně v pohodě. Takže to je na tobě potom jako vidět, když potom vlezeš po této zkušenosti před kamerou a vidět, že to tam jako je. No tak pojďme teda napřímo, k tvýmu novému projektu napřímo, nebo to není nový projekt, ale ty se do něj nově vstoupila, ano. pro tebe disciplína, setkávání se s politiky, to si ale nikdy nechtěla dělat,
1: politiku. No, to je strašný paradox, že já vlastně, když jsem ze Střepin, po nějakých šest a půl let jsem tam byla, no, tak když jsem přicházela do zpráv, tak jsem říkala, budu dělat cokoliv, jenom ne politiku. Šup, druhý den jsem jela do stěmovny. No a já jsem vlastně zjistila, že ta politika, jako, že je strašně blízká, že je mi v té sněmovně strašně dobře. Jako, já tam, jako, já, jako, když tam můžu mít detašovaný pracoviště, tak je mi tam strašně fajn, já se s těma politikama jako, znám už, jo, že tam se furt točí ty samý lidi a že vlastně jediný, uh, co jsem musela naučit se uh, jednací řád, legislativní proces prostě, ale, ale to ve chvíli, kdy prostě to pochopíš, když se to naučíš, a to je jako stejně já jsem měla zase výhodu, že uh, nebojím se zeptat, hmm. jo, i když prostě jako třeba to jsou otázky, já jsem řekla, hele, já jsem úplně nějak má, ale nevím tohle, jo, a, a oni všichni prostě
0: a politický reportéři hmm? si docela dobře pomáhají, tam to díky vždy jako funguje, přesně, vlastně přesně, mluvní.
1: jo, že tam jako by tam ta revnivozdvíce víceméně není, jo, že jako možná tam koukají, třeba nedůvěřivě, když tam přijde někdo novej, ale pokud je to normální člověk, jakože tam jsme. Všichni normální lidi, tak je to úplně v podě. Takže paradoxně já jsem to nikdy dělat nechtěla a teďka vlastně si nedokážu představit, jako, že bych dělala jako jiný, jako tematicky něco jiného.
0: No dobře, ale to bylo natáčení reportáží. To je vždycky ano. komfortnější pro tebe jako pro autora, protože uh-huh. ty můžeš stříhat ano. a když se tobě něco nepovede, tak uh-huh. máš milion pokusů. Uh-huh. Teď sedíš před kamerou, one-to-one, one, jako my si teď uh-huh. povídáme, jedna ku jedný. To je úplně nová disciplína. Jak si do toho vstoupila, musela se připravovat nějak jako speciální. Pořád
1: se musím, já mám pocit, že se jenom připravuju teďka na práci, protože to vlastně člověk zjistí, že když těla tu reportáž, tak já o ty věci vím, ale když si na to zeptáš druhý den, tak už nevím. Jo, že už mám tu paměť tak vytrénovanou, že s těma informacemi pracuju. teď a tady. Moje jako všech novinářů, že jo, prostě základní jako dovednost je umět si najít informace a umět si je ověřit. To všechno děláš, při ty jako, ale teďka najednou se očekává, dobře, že budeš připravený, ale že třeba to budeš tahat z té paměti. A jsem najednou zjistila, že by třeba toho politika znám a i se jsem o něm dělala reportáž a i to téma, který vlastně budeme probírat, tak už jsem, už jsem dělala, že si to musím zase připomínat. Jo? Takže ta příprava vypadá úplně jinak a ji třeba jako se snažím předpokládat. Už jako si hledám argumentáře těch politiků, prostě jako co už kde k tomu řekli, takže předpokládám, jako čím mi budou argumentovat, abych já zase na to mohla nějakým způsobem reagovat. Takže je to tady v tomhle tomu úplně jiný a musím říct, že vlastně já teďka už jsem měla pátý, pátý díl, že to dělám měsíc nově, a měsícem řešila sama sebe. Uh, jo, že vlastně uh, jsem řešila, žeš Maria, já prostě se nemůžu vymáčnout, ježeš, Maria, já pokládám prostě jako tak strašně šíleně dlouhý věty, to prostě musí si ty diváci myslet, že jsem se do sebe zaposlouchala a prostě nemůžu se nabažit. Jo? <laughs> ale po měsíci, když jsem si to vždycky uvědomila, tu chybu nebo ten nedostatek, řekněme, oni všichni, ne, ty jsi moc kritická, jsi lepší, než si myslíš, já říkám, ne, ale ještě by to mohlo být lepší, já jsem takový trochu perfekcionista. Po měsíci jsem přestala řešit sama sebe, teď už řeším ty respondenty a snad už po čase zase už budu řešit už jenom to, aby jsme měli někde nějaký témata.
0: Zase (laughs) přirozený vývoj. Kde je ta hranice mezi Uh, přísností novináře a, uh-huh. a jako nějakým parametram nebo mantinelama, kam si pustíš toho respondenta a mezi, mezi drzostí. Uh-huh. Já jsem se s tím docela dost potýkal, když jsem dělal rozhovory s Milošem Zemanem, uh-huh. tak jsem dost často musel i já dát na jeho v nějakou formu jako lehký agresivity, protože zno, v jeho případě, že jo to když, já jsem to páka, když já jsem tam Já řík... <laughs> jsem ti vždycky litovala v duchu. <laughs> když tam nejsou zátarasy, tak tě tak tak to zase úplně pohltí. Kde je tvoje, kde je tvoje hranice? Uh, máš nějaký spouštěcí čudlík v hlavě, když se řekneš, a teď, teďko mu už ho musím seknout, jinak by mě to semlelo.
1: Jo, 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 to mám, akorát nevím, kdy přesně ten čudlík jako se sepne, protože on se spíná sám a je to teďka se mi sepnul, když jsem měla minulý týden pana primátora. A já jsem s ním se snažila řešit dopravu. A když jsem se ho zeptala, protože uzavřeli zrovna v obě nábřeží, pak se stala nějaká nehoda, najednou prostě cesta se prodlouží a ve chvíli, kdy uh, oni mají nějaký záměr uh, zavřít to nastálo. <laughs> tak uh, jestli tady toto nějakým způsobem řešili. A on mi poradil, nebo se mě zeptal, proč jsem na ten magistrát nejela tramvají. Já jsem řekla. Takže, pane, pane primátore, já samozřejmě, já se taky přeměstím městskou hromadnou dopravou, ale někteří lidé také musí pracovat a to auto prostě potřebují, jo, pak jsem se podívala dolů, chvilku jsem vydechávala, ale jako to jsou někdy takový, jakože, no, někdy mi to sepne, no, nebo, no, 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 to sepne,
0: Uh, tahle doba, ve které teď se pohybujeme, tak já teď už nejsem aktivní novinář, nebo tohle sice taky je částečně novinářská práce, ale je, ne, tak, uh, ne <laughs> tak, jak dneska už vlastně spravod... ani se
1: ne, neučí u žurnalistika, ale mediální studia, mm, přesně, média, tak. není to Není, spra... není mm-hmm. to
0: spravodajství. Uh, ale uh, všichni uh, ve všech platformách cítíme, že procházíme takovou dobou dezinformační, mm-hmm. že pravda je najednou vohýbaná, mm-hmm. každý má svoji pravdu, každý médium tu pravdu píše, je trošku jinak. Já si
1: myslím, že pravda je relativní pojem. Pravda
0: je strašně relativní (laughs) pojem a navíc lidi často mají pocit, že vlastně když něco někde četli, takže to je pravda. pravda. A mě zajímá, jak moc se to dotýká tvojí práce teďkom, protože já jsem uh, už vlastně, když jsem končil v Blesku a vedl jsem zpravodajství, tak jsem dost často jako z tohohle měl jako těžký spaní, že jsme napsali článek, měl jsme ho stokrát ověřený a pak ti tam stejně 90 lidí prvních do diskuze napíše, ale na parlamentních listech psali tohle, tak tam to je pravda, já věřím tomu. Mm. Jo. A mi to bylo líto, že ti novináři odvedli mm. kvalitní práci. Mm. Jak s tím jo. se dá bojovat?
1: S tím se dá bojovat. Uh, Jenom tak, že budeš těm lidem neustále předkládat fakta a vysvětlovat, ale samozřejmě slušně. Ale individuálně. Jo, a individuálně, bohužel. Je to prostě jakoby kus, kus pokusu, když takhle budu mluvit o lidech, prostě jakoby případ od případu a opravdu je to jako individuální práce. Já to ilustru jenom na tom, co se stalo mně. A pak jsem naoka, měla na, naopak jako dobrý pocit ze sebe, že jsem to udělala. Jo? Dělala jsem, jak se hledal strašně dlouho v článek Hitlery Gentleman, který byl levodole a podobně. No a tak jsem si z toho trošku dělala legraci, že prostě jako pan mluvčí hradu stále hledá, stále hledá, stále hledá a v dole nikdy nenechází. A najednou mi napsal náš divák a říká, ale ten článek dávno je na světě a poslal mi ho. Jako, jo, poslal mi nějaký, jako print screen, že něčeho utrženýho. Ja, tak já jsem na to první kukala, říkám, co to je, co to je, začal jsem to zkoumat. A potom mě vlastně došlo, že to je který podvrh, vyrobil. Já nevím, jestli to byl češtinař, historik z Legrace a jako podsunul ho někde jako na nějaký ve ver, akci. Ve ano, vyle. ve Verichově Vile, kde ho našla paní radní v té době Ej, kleslova, jo, jo, kleslova, s tím, ano. že hele, te já ho mám, prostě, jako pak ho snad i chtěla nějakým způsobem jako žalovat za to, že, že ji zmystifikoval, jo, 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 prostě. No nicméně to byl tenhle článek, takže já jsem opravdu si udělala tu rešerži, našla jsem uh, příběh toho článku, tu historii a poslala jsem to s těma odkazem, ale úplně slušně řekla jsem mu, Děkuji vám za reakci, ale toto, to, co jste mi, to je, to je podvrh, jo, je to přesně tenhle ten článek, podívejte se na tyhle ty odkazy, jo, a, a ten člověk, já jsem myslela, že mi třeba neodepíše, ale on mi odepsal zpátky, ježiš, to jsem vůbec nevěděl, jste hodná, že jste mi to řekla, ať se vám daří. Mm-hmm. Jo, a úplně slušně, že já jsem k němu byla slušná, jako s tím, že jako někteří k tomu přistupují tak seš úplně pitomej dějt tohle, to tamhle to, jako já nejsem, jo, že prostě všichni se můžeme plíst a bohužel jako zorientovat se v té dnešní době, kdy těch informací máme jako přehršle, prostě se to na nás valí odevšat, Jo, a prostě třeba normální lidi nejsou trénovaní jako my novináři, aby si nějakým způsobem ty zdroje ověřovali, třeba už jako aby, aby šli prostě jako zdrojově, až prostě jako k tomu nejzásadnějšímu zdroji. Tak ve chvíli, kdy na to nejsou prostě cvičení, tak samozřejmě snadno podlehnou.
0: Máš tuhle práci bereš si tuhle práci i jako misi pro svoji rodinu a známý, blízký, když se, kdy se povídáte někde jo. u kafe a zaznamená, že si někdo myslí něco, co není pravda,
1: dáváš si tu práci s vysvětlováním? Ano, 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 to si dávám práci s vysvětlováním, nebo se taky snažím třeba přesvědčit o něčem, že když nesouhlasím se jejich politickým názorem, tak, tak jim začnu o těch lidech třeba nějakým způsobem povídat jako víc jenom, jo, že jako obohatím zase nějakýma informacemi, které vím já, že jim to takhle ne, že bych se snažila jako to ať se každý rozhodne sám prostě, ale že jim ještě přidám nějaký informace, které třeba nevěděli a můžou nějakým způsobem ten jejich názor ovlivnit, ale nemusí, že jo, jo ale, ale přidávám.
0: Slyšíme se spolu. Rozhovory s přidanou hodnotou. Slyšíme se spolu. No, my už zase ho máme, předpokládám, hodinu natočenou, tak budeme muset končit. Baro, začali jsme o Ježíškovi, tak skončíme Ježíškem, ať, ať se nebavíme o vážných věcech nakonec. Vžovka teda bude psát s tebou ten dopis, dá toho za okno, pečete spolu cukroví.
1: No, budeme. Jako loni, loni vím, že jí bavilo vykrajovat, ale zase jenom chviličku, tak doufám, že letosí to bude bavit víc. A co nejvíc doufám, tak loni ještě neměl z toho moc rozum. A a, a, požírala vánoční ozdoby, tak doufám, že to letos nebude. <laughs> že Jsou mě takový malinký, že jo, ty kuličky, jako jo, to je to sklo, prostě tak to je úplně mrtvá, přesně jako když se do toho zahryzla poprví. <laughs> tak doufám, že to už nás přešlo. Už, už si uvědomuje, už říká, když vidí vánoční stromek, je Vánoce, Ježíšek přijde dárky, tak teď už <laughs> snad to bude lepší. <laughs> tak
0: jo, si služby na Vánoce.
1: A na štvrtý den mám volno. A potom jsem si řekla, 25, 26 půjdu do práce, abych zase mohla mít čtyři dny volno a mohla si obět tu rodinu. Ale na štědrý den uh, dostala jsem na výběr, takže. Já mám teda strašně super šéfy tady v tomhle, že mi opravdu jako vycházejí v třídy, respektuju to, že mám doma tu rodinu.
0: Zdravíme Kamila a Michala. Zdravíme Kamila a Michala, jestli to budou poslouchat. <laughs> tak, jo, tak Báro, já ti moc rád děkuji, že jsi přišla. Přeju krásný advent a hezký Vánoce. Užijte si uh, rodinou pohodu, nejenom se Žovkou, ale i s partnerem. Uh, Přeju ti hodně lásky, aby se ti už nikdy nestalo to, co se zažila. A uh, hodně úspěchů taky, ať, ať jsi spokojená.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvání a taky hezký Vánoce.
0: To byl podcast Slyšíte se, hostem byla moderátorka a novinářka z Nova Bára Divišová, také autorka blogu Zápisník Prvorodičky, který můžete najít na Facebooku. My se uslyšíme zase za týden a to bude klasická epizoda podcastu Slyšíme se. Já jsem David Vaníček a přeju vám taky krásný advent.